0: Bare bruk av ordet «dele» eh, skaper jo med en gang litt sånn grunn til bekymring. Det er av data vi snakker om. Det skjer genom AquaCloud, där 2500 merder får oppdateringer som bland annet ska gjøre det i stand til forutse av lakselus. Dette er TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i kjermatnæringen. Jeg heter Camilla Odland, och i dag har jeg med meg Tanja Hohl, som er daglig leder i NCE Seafood Innovation Cluster. Hun forteller om utenlandsk investeringsvilje, teknologiskift i næringen og digitalisering. Du leder NCE Seafood som har holdt på i start av år og har over 90 partnere. Hvordan er det nå så mange ulike aktører fra ulike typer bedrifter skal inn og samarbeide? Jeg tror Norge har et veldig sterkt fortrinn nettopp akkurat det. Ja. Havbruksnæringen spesielt, men også fiskerinæringen, har jo veldig lang tradisjon om å samarbeide. Det er en veldig sånn erkjennelse av at vi alle opererer i samme fjordbasseng, og skal vi vi løse disse utfordringene, så fordrer det at man må samarbeide. Vi ser jo også at det nye trafikkslyssystemet som nå implementeres for neste år, fordrer jo egentlig et enda sterke samarbeid, så samarbeidsviljen er veldig til stede jobben blir ju måt att konkretiserre det in i operative oppföllingsaktiviteter den implementeringsdelen av en så type av samrbejd. Jag du lämte trafiklyssystemet systemer för åka någon roller där. Ja vi gör det. Vi har jo satt i gang ett digitaliseringsprojekt hvor vi nå ser på vhur de vi kan bruka dette med maskinläring kuntelllligens till att være med att predikere lysssop blomstring frem i tid. Dette AquaCloud-prosjektet vi nå kjører med IBM. Nå går vi in eh, og ser hvordan AquaCloud kan Aqua Cloud bli et uh, styringssystem også for uh, våre medlemsbedrifter nettopp opp imot det nye trafiklingssystemet. AquaCloud, hvordan har dere kommet med det konkret? Hvor konkret det nå? Det har vært en veldig spennende utvikling der nå etter nyåret. Vi startet med en pilot eh, før jul med 30 lokaliteter med ombord. Eh, nå har vi over 300. Vi har nesten 2500 mårer som daglig oppdateres med sanntidsinformasjon i skyløsningen. Og vi begynner nå å se veldig interessante resultater og funn, ikke bare på å pedikere lus to-tre uker frem i tiden, men også å se nærmere på hvilke type tiltak har størst effekt. Hele målsetningen med det prosjektet er jo egentlig å holde lusepresset så lavt som overhodet mulig, og då er det viktig med en «early warning», men ikke minst å se nærmere in på det som faktisk virker, og kombinasjonen av ulike virkemidler og ikke minst uh, timingen av det. Så aktørene har allerede nytte av det. Ja, uh, de har det. Ehm um, så, sånn som det er gjort nå då så har vi rigget det opp at uh, de partnerne som er med i AkkoCloud eh uh, har nå en integrasjon mot sine egne, oppe si business intelligence systemer, uh, så de laster opp og sier resultatene fra AkkoCloud inn i sine egne. Systemer og så brukes det nå eh, i sitt eget fiskehelseforebyggende arbeid. Og hvordan har det vært å få disse aktørene til å dele data? Ja, eh, det var jo et eh, krevende oppstart. Eh, å bare bruk av ordet «dele» eh, skaper jo med en gang litt sånn grunn til bekymring, eh, og jeg tror det er viktig att si det at selv om man deler data, så är det ingen som har insyn til hverandres data, men vi deler felles læring og erfaring. Så så har vi bygd upp ett väldigt strengt system i forhold til hvilke data den enkelte oppdater kan se hos hverandre, og har lagt opp en veldig streng policy rundt akkurat det. Og det har ikke nødvendigvis med att oppdaterne ikke vil dele data, men vi har også en lovgivning, Rundt dette her, som er utrolig viktig eh, at vi måtte følge loven i alle sammenhenger rundt dette med data. Og du nevnte at dere begynte med 30, men nå er dere mange flere. Hvordan har det vært å få selskapene til å bli med på AquaCloud? Jeg tror at vi først eh, fikk sett at det var, tilliten var der. Vi fikk eh, på plass en eh, sikker og en juridisk plattform som gjorde det mulig å dele disse erfaringene uten at det gikk på kompromis eh, med dette med konfidensialitet. Så var det en veldig enkel øvelse å skalere. Eh, veldig mye av den infakstituttinvesteringen ble gjort i den første pilotfasen, og da var det veldig rask å skalere videre. Så vi har nå en rekke oppdelseskaper som ønsker å logge seg inn eh, i Ako Cloud og, og være med på dette her. Og så ser vi opp på at prosjektet har jo også skapt en eh, verdifull læringsarena eh, på nettopp hvordan næringen skal nyttiggjøre seg av dette med maskinlæring, kunstintelligens. Hvor er det vi kan hente verdi ut av en sånn type teknologi? och de som du ser står bakpå vill inkam och de det gör är en sån ingångsavgift man man betalar och är platsdehallen som vill på matte. Ja och så plats har vi. Eh per dag så har vi måte vi sagt att det är en tjänste vi yter gent till de som matte är medlemmar i Klingen. Eh så det är lite viktigt för oss då att dette är en verdi klyngen igen gir i retur till de som önskar vara medlemmar av klyngen igen. Så det har noen initielle kostnader, men de er fortsatt ganske beskjedende i forhold til vad man egentlig høster ut av læring i en sånn type prosjekt. Og klart at når man går in som et spleiselag, så blir jo det jo en annen type kostnad for den enkelte enn man gjør det enkeltvis igjen. Og hvordan ser du for deg veien videre fra AquaCloud nå? Det som er viktig for oss videre fremover er å se hvordan vi kan utvikle AquaCloud til å bli en digital innovasjonsplattformen. Vi ser i mange andre større forretningsenheter, så jobber man ju jo mer mer med dette vi kallar for «digital labs». Hvordan vi kan måte bruke dette med data till å gi oss ny innsikt, bruke dette med data til å drive raskere fram innovasjonsprosjekter. Så målet er å utvikle Akko Cloud til å være innovasjonsplattform, eh, få drive mer åpen innovasjon, eh, legge til rette for API-et som gjør det mulig å flytte data. API-et må du nesten forklare. <laughs> eh, API er en teknologi som muliggjør å hente ut og importere inn data for ulike hilder eh, der igjen. Da. Men det som er viktig nå er jo å finne en god løsning og en modell på dette med datagovernance, også så vem skapet til data, eh, hvordan skal data brukes og deles mellom. Så der har vi en process gående nå med Thomasen på hvor vi skal løse dette här Så det er... En jobb å gjøre eh, fremover, å finne en god eh, organisering eh, som fortsatt ivaretar dataeierne eh, sitt krav til eh, konfidentitet, och ikke minst at man er enig som en form for hva disse dataene skal brukes til, og til vilket formål igjen. Hvilken type innovasjon er det som kan komme ut av dette? Ja, nå har vi startet med lus, eh, og det var ganske naturlig egentlig, for at lus er et fellesproblem. Eh, det har alle en interesse av å løse, og det må løses i fellesskap. Eh, det andre er at det er relativt lätt å pedikere lus, eh, for den har en lusutvikling som er veldig påvirket av miljøfaktorene, så det er ganske grejt å lage en predikasjonsanalyse basert på det da. Samtidig så ser vi det at nå er vi i prosess og jobber med å utvikle en smittespredningsmodell sammen med havforskningen eh, basert på polus og det arbeidet de har gjort eh, med den strømmodellkatalogen de har. Og lykkes vi der så vil jo måtte lusen nå være de folden til å kunne se på andre type fiskehelseutfordringer, for eksempel andre type patogener eh, rundt det. Så vi tror att det är en ganske naturlig videre vei vil være å jobbe innenfor et bredere fiskehelseområde der. Og nå sitter jo dere i nyskapingsparken, og her sitter det masse oppstartselskaper, og det er Hatch som er en slags inkubator for grunn av selskapene her, og BTO. Merker du, er det et slags teknologiskifte på gang i næringen? Ja, helt klart. Fortsatt så er jo det biologien som står i fokus, men vi ser at det er mye... Nye typer teknologiselskaper, mye innenfor med digitalisering, software, hardware, om det er sensorer som er på plass i huset her. Så det er mye spennende tech-selskaper. Og det er ikke bare tech vi ser som har sitt utspring i Norge. Vi har et veldig spennende case her på huset med Aquabyte som eh, tog det steget eh, og flyttet opp i sin eh, virksomhet fra San Francisco og etablerte en eh, hub i nyskapingsparken her, så jobber også med dette med maskinlæring og kunstintelligens inn mot dette med biobasse og automatisk lusetelling da. Så vi har mye synergier med å være i et sånt type miljø. Det gir oss tilgang på veldig mye spennende kompetanseteknologier som er høyst relevant i måte å utvikle akkurat prosjektet videre fremover. Da. Er det en større utenlandsk investeringsvilje inni disse nye oppstartsmiljøene som du merker? Ja, det som var veldig morsomt det var jo den investeringen som vi jo hjelpte til litt med Aquabite, hvor vi ser at det kommer nå inn helt nye type investorer inn i havbruk. Eh, og vi ser også at eh, de har hatt veldig lite kjennskap og kunskap om muligheter for investeringscaser eh, inni Havbruk, så vi har nok en jobb å gjøre fortsatt med investorene eh, og vise dem hvilke muligheter vi har. Eh, og der tror vi har et kjempesort potensial. Eh, men både AquaBite har jo brengt inn nye type investorer, och så har vi jo AquaSpark, eh, som måtte kun eh, satsa på litt sånn tidligfas eh, finansiering av selskapet, som et rendyrket akukulturinvesteringsfond. Så vi håper och ønsker oss flere sånne type rendyrkede venturekapitalfond som target vår sektor da. Ja, for AquaBite er jo fra USA, og AquaSpark er fra Nederland, så er det en større internasjonalisering på gang. ska hvordan skal dere tilrettelegge for det i tilfellet? Klart at det er utrolig viktig å få mer kapital in i næringen. Og innenfor de børsende selskapene, så har jo den kapitaltilgangen vært veldig god. Eh, vi ser at det er et stort behov for å øke kapitaltilførselen i mer eh, tidlig fase, eller, og, og ikke minst vekstfasen eh, til mye til selskapene her. Her eh, har vi begrenset kapitaltilførsel i Norge, eh, og vi tror at vi har en mulighet til å kunne hente mer risikokapital fra utlandet inn. Da. Så her har vi en, et arbeid på gang, eh, sammen med Bergen Teknologivåføring, sammen med Hatch, eh, sammen med selskaper som Aquabite, eh, sammen med Invest eh, i Norway nå, til å se hvordan kan måtte vi kan nå ut da, eh, til den store verden der ute, og klare å tiltrekke oss kapital som er villige til å investere eh, inn i vår verdikjede. Og hvor langt under tror du dere er å få det til? Det er et arbeid som vi kommer til i gang nå med i 2018. Så jeg tror vi vil kunne se noen spennende resultater av dette her allerede i 2019, og, og håper vi også kan lansere noen interessante nyheter under neste North Atlantic Forum-konferanse 2019. Og da lar vi deg være siste ord. Tusen takk skal du ha. Takk skal du ha. Du har nå hørt på TechFisk om teknologi og forskning i sjømatnæringen. Du kan abonnere på TechFisk i podcastspilleren på telefonen din, og spre gjerne ord om TechFisk til alle du kjenner. Vi høres igjen!